0: 役に立たないマーケティングラジオプロデューサーのマジです
1: 。皆さん、こんにちは。マーケティングを教えております。マークです。よろしくお願いいたします。は
0: ーい。じゃあ、本日のポッドキャストよろしくお願いいたします
1: 。早速ですけど、なんかもう一週間、うん、もう経っちゃいましたねっていう感じです、ね。経った経っ
0: た。そう、一週間早いからね。うん、最近。まあ、いいんじゃないかなと思ってるけど。
1: やっぱ涼しい日が続いてるからね。外にあんまり。でもさ、
0: なんか週末暑くなかった。
1: 週末ね、ちょっと,ょっとね、うん、用事があってあの、函館におりまして、涼しかったんですよでで。箱館<笑>涼しかったんですよ。北海道行ったのそう。今日戻ってきたんだけどね
0: 。マジですんげ
1: 。金、土、一かな、うん。ちょっとまあ用事があったっていうのもあるんだけ
0: ど。へぇ。すごいな。それは
1: 。そうなんですよ。だからちょっとね、こっちの方、暑かったのうん。向こうは
0: ちょっと、ちょっと、ちょっと28度、30度とかなった
1: と。あちょいやつって感じか、うん
0: 。そうそう
1: 。向こうはなんかね、長袖だったの
0: 。へぇ、ねえー
1: 、長袖といっても、なんか、シャツ1枚でいけるんだけど、でもちょっと長袖じゃないと、うん、少し肌寒いかなっていう感じの、
0: ね。なるほどね、う
1: ん。聞いてらっしゃる人でも、北海道の人とか、どれぐらいいらっしゃるんでしょうね
0: 。いいひんやろ
1: まあ、関東中心だから関東関、うんかか、関西でも関東中心っか関
0: 東限定やろ
1: 何かほら静岡の人もいたよね
0: あ静岡はいたねだから静岡関東なんじゃ
1: 関東らへん<笑>、うん、関東でさ
0: でさでさちょっとさ、うん、あの先週末から今週にかけて思いついたのがあのボイシーライブしようかって話をしてたやんか、はいはいはい、あので先週,先週です、ねうん、あそう1周年でね先週さあの思い、思い、なんかこういろいろと考えて、音声広告の話とかもしたじゃないこれが、うん。で、やっぱり、ね、YouTube ちゃうかって思ってて。YouTube?
1: それは。誰も見
0: てへん YouTube。でも、ライブ配信してもいいんちゃうかっ
1: て。しや,やろが。
0: <笑><笑>全然回、だから再生回数がマックス50回を狙うっていう YouTube と、これ。
1: <笑>だから別にその儲けるわけでも何でもなくってことだね。儲ける
0: 気ないもん、うん、だって
1: 。鼻<笑>からまあそ鼻からな、確かに儲ける気はないよね
0: 。ポッドキャストはさ、やっぱ ID 持ってる持ってない別でさ、やっぱりこのやらんやん。で、日曜日のさ、夜の時間帯って YouTube 開いてる人多分いっぱいいるやんか
1: 。まあ、あと視聴者数というか、まあ、潜在的ユーザー数も圧倒的に YouTube の方が、うん、多いやんか。
0: そそそうそうそうでだから俺らそこにさ迎合するのがいいんちゃうかと思ってさあ
1: の、ね、何千万人何億人いる中の50人ぐらいは
0: 50人ぐらいがさなんか見つかればさいいんじゃないかと思ってさでポッドキャストボイシーとかもやっぱまあいるけど言うてほら数十万人とかさ数百万人やんか YouTube 多いで。で、ストーリーとかやってるさ、なんか、まあ、俺は絶対インスタグラムやろうって言って、一回も投稿してへんから、一<笑>回も投稿してへんから<笑>、ね、自分たちの生活圏にないこと以外はできないのよ。
1: <笑>あれだから、とりあえずこの音声今、ってるじゃない ?WC、うん、と、そうとガしだけど、同じ音声を YouTube にも上げてみよう,う,う。
0: 違う違う違う違う違う,どう。ライブ配信
1: 。ライブ配信。だからこの様子をだから YouTube ではライブ配信して、ポッアーカイブみたいな感じにしておいて、そうでそうえー、ボーイシーも配信するってこと
0: 。ボーイシーも配信して、ら俺ら何もせずに、この時間帯のこのタイミングのものを YouTube ライブで配信して、コメントを見て楽しむっていうことが、なんか2 30人ができたら、俺は楽しいんじゃないかと思うんだけど
1: 、深夜ラジオとして。<笑>楽,して楽しくないかっていうあれでも確かうラジオのノリ的には今さ、時間的にはちょうどそれぐらいの時間帯の配信やから、うん、生
0: 放送的な聞い
1: てくれる人がワンチャンいるようなぐらいの時間帯で収録してるんですよね、実はね
0: 。そうそうそうそうそう,そう,そ
1: う。確、うん、かに確かに。それはありかもしれませんね
0: 。でさ、なでべこれしたらボイシーの機能でちょっと俺らのアカウントじゃ使えへんから、うん、YouTube やるしかないなと思ったんで、うん、ちょっとこれね、<笑>あの、いいんじゃないかなと思うんで、ちょっとこれね、うん、あのー、YouTube にするか Facebook にするかちょっと悩んでるんだけどの Zoom、Zoom で俺らやってるんか、か Zoom で YouTube に配信するか Facebook に配信するか、もうこれもテストしようと思ってて。まあ
1: 確かにね、Zoom はあの連携がありますから、連携機能ありま
0: すから。そうそうそうそ。うそう、だから Facebook か YouTube と近いから、これを連携して出してみようかなと思って、これもしかしたら1周年から始めるかもしれないです
1: 。まあ、でもあれじゃそうするん、あれはちょっとわかるの ?YouTube も結局のところ。
0: あ、残せる残せるだからあの残した後にサムネだけ書いといた方がいいかなとなるほどうん。ししであの映像がなければあの収益化にはならんらしいからうん。だからあの収益化目的ではないっていうのがもう明確に分かるよね
1: <笑>、うん、<笑>確かにな<笑>音声だけの YouTube って成立してるんかなリスナーの人とでもちょっとチャレンジしてみたいけどね<笑>どうなんだろうそうそうそう自分もわかその興味としてね。うん、っていうことでこって、ね、まあ映像
0: 映像流してもええんだけどおっさん二人がしかもあの<笑>俺なんてもう風呂上がりのおっさんやからさどこに需要があんねんっていう話じゃん。
1: <笑>確かにちょっとは、ま、い、あ、チャレンジしてみますか。うん、そう。ポッドキャスト聞いてる人だけが、うん、あのこのチャレンジは謎に理解できてる<笑>あ確かに確かにボイシー始まってなかった。普通に「あ皆さんこんにちは」みたいな感じでね。よ
0: し、じゃあ1本目いきましょう
1: 。ポッドキャストのみのみ<笑>ます
0: よ。じゃあ1本目いきますね。すはい、すじゃあはい行きます行きます、3、2、1。やるいただい、マーケティングラジオ、プロデューサーのマジ
1: です。皆さん、こんにちは。マーケティング教えております。マークです。よろしくお願いいたしま
0: す。いいますはい、じゃあ,ょあれちょっと待って。ストップストップ。はい。
1: やってなかったやっちゃ
0: ったかこれ。いや、ちゃうね何エラー出てるっぽい。どういうボイシーさーん。まあ俺のボイシーだけ。ううとち,ょっとちょちょちょちょち
1: ょ。ああ、エラーが出るっことそう。あこの様子もでもあの、ポッドキャストではずっと配信する。ポッドキャ
0: ストでは配信してるけどね。<笑>だから結果今週、ま
1: あ、ポッドキャスト多分今,日、うん、今週1時間ぐらい行くんじゃん<笑>始まりがね。一<笑>時間がとか二時間が。お前、はしゃべれやみたいな話になってるから、オートキャスト。<笑>でもさ、なんかこうやって、まあ、今多分、しし,し直してくれてるんやうけどさ、うん、ちょっとあの俺、つなぎで話すけどさもうい、もうほんまに1年ぐらいやってるわけじゃない
2: 、
1: うん、で、この1年間の中でさ、まあ、いろいろなこう機材のトラブルやったりとかさ、あったあった。あれ,あれ、なんかうまくいってないとかな。あと、なんか俺の声が全然聞こえないとかいうコメントされたりとかな<笑>。結構いろいろあったんですよね
0: 。ね確かにあ
1: った。こう毎週毎週こうルーティンのようにやってるわけですけれども、ポ、まあ、イシーの方もやはりこう,う、なんていうのかな。操作ミスしちゃうみたいなね。とか、なんかボイシー自体がうまくいかないっていうこともね、まあ、あるわけです、ね、あり得るよ。ね。まあいろいろ、まあ、これ<笑>。例えばさもうやるかやるかわかんないしプラットフォームとしてどうなるか知らんけどさ、うん、でもマジで10年後とかにさ「いやマジで10周年ですね」みたいな話になった時にさどんな環境の中でこう音声配信とか、うん、こういうラジオみたいなことをこうやってるかっていうのはねちょっと個人的には興味があるのね<笑><笑>全く同じような10年後も「いやー全然変わらんな」とか言って話してる可能性もあるしいやすごい変わったなーとかねもうあの VTuber みたいな感じの撮っになってて、うちらもさ、なんかさっきさ、YouTube でなんかおっさんの顔の自由にどこがあるんやみたいな話になってたけどさ、VTuber <笑>、うん、みたいなアプリをちゃんと当ててくれてさ、マークとマジの VTuber みたいなやつがおるかもしれへんや。うん、<笑>確かに。かにあ,あれちょっ
0: と全然反応,全然反応しなくなちゃっちょっと。あらまあ、俺の携帯。どういうことやどうしよう今日、今週、なしうそ
1: ポッ,ッドキャストだけでお送りするおい<笑>しい<笑>役に立たないマーケティングラ
0: ジオさすがに怒られるだろう誰に
1: しかかもなんかさあーでもさこれあの一方があかんときはさだからもう一人がさ
0: 取れ,ればなりそうにけどな、うん、あ
1: あの今週いろいろやったんですけども皆さんにお詫びがございますとかあなるほどね配信してさ<笑>あの10分だけね。毎日毎日<笑>今。今週はございませんつって<笑><今週>。<笑>本当は火曜日、このネタを話す予定でした。ポ<笑>ッドキャストでは配信しております<笑>。ポッドキャストで配信しておりますんで,で,てすんでって、えっと、大体6分ぐらいあたりかなーみたいな<笑>。聞いてください<笑>。<って笑>やるとかね。まあ、そんな感じでこう。してもいいんじゃないかと思うんですけどね。あまあ、でもさすがにさ、ポッドキャストの人もさ、いや,やばいぞ、これはほんまになんか雑談ただ聞いてるだけやぞみたいになってないや<笑><笑>コメントはなんかね、いただいてるんでね、なんかちょっと読んでいきましょうかね、そしたらね。マ、ま、ジさんが今いろいろと直しそう,そうだね、確かに。これ直りそうなのちなみになんだけど
0: 。直りそう直、直そうとしてるんやけど
1: 。携帯再起動してみたらどうなの食べてみて、うん、はいはい。皆さん、こんにちは。マーケティングを教えております。マークでーす。っていうね。ことを言いながら、いつもマイクティスでやってるんですけどね。ね
0: ボイシンの中に入力入らないんだよね。ほら、んでやろうな。耳は聞こえてるんだけど
1: 。こ、ね、れはマジで一回止めるか
0: そうね。まあ。それ
1: か、俺がずっと喋り続けてみいい
0: <笑>一旦ちょっと喋っといてもらっ
1: ていいおいー来たー<笑>
0: 福田ナイスボイ
1: ス !15 分得はい、皆さん、こんにちは。マーケティング教えております。マークでございます。今日はですね、マークが一人で喋る会ということで、マジっボイシーを直した間、一人で喋っていきたいと思います。<笑>ということで、えー、この後ね、多分ボイシーでもやると思いますけども、コメント結構いただいてるんですよね、これね。コメントいろいろいただいてるんですけれども、えー、どれもね、感想いただいてるということでね、ありがとうございます。いつもね、うちの,あのマジは、あの、感想ではなく、このネタを取り上げてほしいってね、ネタ不足に困窮しておりましたあの、皆さんからのネタを募集してますって話になってるんですけれども、えー、感想ね、でもいろいろいただいてますよ。ありがとうございます。なんかね、結構ね、面白かったのが、あの、えー、とタックスさんね、はいえー、ボイシーから聞き始めて、ポッドキャストも配聴させていただいております。辛口コメント勉強になります。たまに聞けると嬉しいです。ちなみに私はシード,あシード世代ですね、笑,笑みたいになってますけど、これね、9月の8日にね、お返事だいてるんですけど、意外とね、ポッドキャストも聞いてくださってる人もなんかね、増え始めてるというのが、こういうコメントとかをいただくと。あの理解できてて非常にまあ,ありがたいなというふうに思っております。リアルに俺一人で喋ってるやん
0: <笑>あかんわ、今日はもうポッドキャストだけでいこう<笑>マ。マジでさ、外部出力がうまく入らなくておマークさんの声が入らへんねん、ポイシーに。あ、そういうこともうそうそうそうそう。だからね、これはね、なんか、いいに入らないだから今日はポッドキャストだけになります。だから今週は入り口で毎週やるんやけどもリンクであのポッドキャストの誘導するだけっていう<笑>この申し訳ないっていうのを伝えるジングルだけは取っとくわ
1: <笑>いやそしたらなんかさあのポッドキャストのポッドキャストでさ、うん、今日の今週の全部ネタ話してさ、うん、なんかそれぞれ一人がなんか喋るっていうなんか会し,し,、ね、いいしようそうしようか、うんそれああできるかまず冒頭の1分は必ずお詫びをしてお詫びしてリンク貼ってお詫びしてリンク貼ってしゃべるって
0: いうその,<笑>そ,のそ,のその時のネタの感想をしゃべるっていうあいいですねあのディレクターズカットした後もオッケー、えー、それで行こうということで,とことで、えー、ボ
1: イシーをねあポッドキャスト聞いていただいてる方はあのポッドキャストで聞けない話が今週はボイシーに上がるという
0: はい、えー。逆のパターンです。はい、
1: 逆のパターンがね
0: 。すいません。だから今回はちょっともうネタもいきなりいきましょう。えー、コメント返しからいけました、うんまあ、そうですね
1: 。まあ、先ほどね、あのたくさんね、うん、コメントを読んでたんですけれども。はいはいはい。そうそうあの、ボイシーから聞き始めて、ポッドキャストも配聴させていただいてますっていうことでね、ご連絡いただきたいてありがたい、ありがたいですねそう。やっぱポッドキャスト聞いてくださってる人ね、増えてきてんだよね
0: 。でもね、ゆうゆうさんは 10, 10人ぐらい、10人ぐらいだよな。
1: ユーユーさんもね、コメントいただいてて、うん、ちなみに、ポッドキャストは子供の寝かしつけ中けごめん
0: 、今回ちょっと、今回ただ長いだけは、15分ぐらいの人に
1: 聞いてます。
0: おやすみ、ママ。お休み。い
1: や、そういうの求めないから。あ、か。だ<笑>か,、ね、かもさはい、じゃあ今日のネタとか。いはか機材トラブルしてるのにさ、うん、ずっと回し続けてこれをさらにポッドキャストにあげるっていうこの暴挙、うん。上げる
0: よだって、<笑>もうだってライブ配信やんから。
1: <笑><笑>今後やりたいの。今日のニュース行きますかね。<笑>はい、お願いします。今週どうしようもね、えっ、ー、と五本五本ニュース用意してます。はい、ある
0: んで。はい。一本目。というこ
1: とで、ええー、一本目のニュース行きましょうか。はい、これ一応、ね、なんとなく十分ぐらい喋るみたいな感じにします？そうですね。一応はい、一、う、応、ん、タイマーをね、全
0: 体で、だら長くなるよね。<笑>はい。新型コロナ感染率血液型で異なる科学的根拠、なぜ大型は重症化しづらいと言われるのか。っていうのが、はい、えー、東洋経済オンラインさんからね、出てるんですけども。一、はい、本目のニュースですけれども。はい、一応ですね、そのなんかこう科学者の方々も一応こう、なんか。調べててるって話でなんか新型コロナの感染率が違うっていうふうに言われていてなん,かこうなんかねこれね科学的根拠がそのなんか AB 型ってあるじゃんか。で日本人の場合はなんかこう性格らない的になんかよく使われるけども、ね、多分血液型の,その、まあ、種類ですよみたいなことあるんやけども、うんなんかねこう、新型コロナの感染率が違うっていうのがあって、大型の血液型に関してはその 10% から 20% ぐらい感染しにくいっていうのが出てると。おで、新型カナダで実施された調査では、新型コロナの重症患者95人の決定型を調べた結果、A 型と AB 型の患者が 84% が人工呼吸器を使ったのに対して、え o 型は 61% だったと報
1: 告されました俺これ、特に注目したいのは、うん、なんかサンプル数は同じなの
0: えそれはね、俺に聞かれても分からへんねこれこれ。<笑>これ変えたいのが全てがでもま
1: あ、有名な科,科学者の人がこれ、なんかやってるんでね、きっと。とねビッグ、うんな、75万人以上のビッグデータを解析した結果あか,ら、まあ結構かあで。しか
0: も、そうそうそうしかも大型は決戦ができにくいとか、えー、なんかそういうなんかね、さらさらなのかな違
1: う、えーすなな。すごい
0: 。ただすごい。でさ、あれは AB 型や
1: 。ちなみに。あマークさん AB 型
0: なのよ。俺ね、B 型なの
1: 。B 型もほら、なんか、A、BB と BO っていうね。
0: あで、例えば、俺ね、BO なんだけども、うん、なんで、こう、今回この血液型を取り上げたかで言うと、ちょうど僕ね、もうん、15年、20年ぐらいね、ずっとこう、血液型陰謀論っていうのを友達にずっと伝えていってるのよ
1: はーはー。まあ、よく言われるよね。あの、こんなのは別になんかさ、うん、あの人間がこんな4つの類型に当たるはずがないみたいなとこやろ,ろその陰謀論。あ
0: あ、はい、そうそうそうそう。そう、そう、それ、まあ、そうなんやけど、そ、あ、う、のー、そう、そう、のう、そう、そう、そう、そう、そう、そてそう、そう、そ結局、高度成長期以降なんですよ
1: 。はい、おそれを知るな。で
0: 、うん、でそ,うですよでその前の文分とか、特にないんですよね。そんな大型がないか。で、調べることもなかったから、わからなくて、はいはい。で、AB、O、AB って、まあ4つや、はい。で、シンプルに4つで,とで、人口統計的にも、人数の割合みたいなで、A と O が多いですよみたいなが日本人の特徴だったんですよ
2: 。は
0: い、で、そこから、まあの、シンプルに結論だけ伝えると、この A と O っていうところに対して、なんか真面目に働くっていう印象をつけさせたんだと思うんです
1: よ。うん、ああ、そもそもその仕掛けた人がいるっていうことを言ってるう、そう
0: そうそう,そう、日本人に対して。で、うん、そこから、その日本人はなんかこう、人に、なんだろうな、こう言われたことをちゃんとやるとか、時間通り守るとか、うん、なんかこう、製造業に対してなんかこう、うまくいくようなところを、うん、こう陰謀論的に進めたんじゃないのかなと思っててでここで、えっと、その次に当てはまるのがその陰謀を起こしたのは多分めちゃくちゃ少数の人たちだけだと思うんですよ。例えばじゃあ一地域だけがそれをしていたはずなんですけれどもその一地域の人たちがその伝染をしていって、えーこうなんかティッピングポイントを超えていったなと思うんですけどもその伝説の仕方が自分たちは A 型だからこういう性格なんだ B 型だからこういう性格なんだっていうのを自分たちの中でなんかこう落とし込んでいってその行動通りすることによって周りがそういうふうに見えていってっていう伝説の仕方だと思うんですよね
1: 。あまあ、これよくいわゆるなんかさあのセリフイメージをこう具現化していくって言われてるやつでさ、うんそうそうそうそうそう。した通りの人間通りの行動を人間にとってしまうっていう,うまあこれ心理学の中では結構常識的と言われてるやつですけどねこれね
0: 。でさらたたにこの陰謀論があるのは島国だからその、えー、ほ他の国の人たちともそのなんていうんですかね少数民族なので少数民族じゃないです単一民族なので、うんえっと他の考え方が入りづらいっていうのがあって、うん、でよりこうなんか濃度が増していったんと思うんですよね。血型に関しても、ね、だから2二3 0年ぐらいで一気にこの血液型占いみたいなのがなんかこう流行り出したっていうのがあって
1: まあ自分はこういう人間なんだって思い込んじゃったらなんか自分がそういう行動を取ったりとかねやっぱするわけですよね人はねそうそ
0: うそうそうそうそうだからそ,そうじゃないと考えられないのが例えばなんか僕 B 型なんですけども親が A と AB なんですよほうほうほうでおばあちゃんが O 型でで、おじいちゃんは AB 型で、でお母、えっと、姉ちゃんが A 型で、俺の家族には B 型がいないんですよね。で、マイペースかって言われたら、まあ確かにマイペースやけども、全部の血液型に当てはまらないこともないんですよ。だから、もうむちゃくちゃなんですよ、ね、僕の性格
1: って。<笑>そもそも、だってそのえ、血液型によって行動がせ、なんか、決まることはないっていうのは、一応これ、あの、学術的には定説になってますからね、これね。こ<笑>れだ,<から>
0: <笑>だからあのねもう全然当てはまらないから<笑>なんやねんと思ったらあかそういうことかただ単に陰謀論やないかとただのんかこう噂レベルのものなんやなっていう話を友達にずーっとしてて俺は B 型やけども<笑>悪やっちゃうよっていう宣伝をしてる
1: <笑>まあでも周りからなんか確かにそれ信じる人からしてみたらあ,あの人 B 型なんやから、うん、こういうタイプなんだみたいなふうになあるよよくあ
0: るある,あるあない
1: いで,でもさ話回り戻ってさとはいえよ、はい、こ性格的なものが決定づけられないっていうのはあるかもしれないけどさ血液型に型があるってことはやっぱり何らかのさ意味があるわけやからそれによってこう,なんかこういうコロナの感染率がなんか、ねうん、高い低いっていうのはこれ面白い話ですね
0: 。そうだ,、ね、だからまあ、まあ、本来の意味の血液型の意味が出てきたっていうことですねこのコロナの感染率、まあ、そ
1: ういうことだな何か,か,かの免疫力が強い方があるっていうことですよね,、うん、ね。
0: でさ、そのビッグデータ解析ができるんだったら、他の病気もありえるってことですよね、おそらく。例えば、じゃがんになりやすい血液型は何だみたいなとか
1: 、うん。あるかもしれないね。うん
0: 、だからそこもなんか今後、明らかにされていくんじゃないかなと思うんで
1: すよね。えー、お医者さんとかがなんか聞いてらっしゃったら教えていただきたいぐらいですけどね、こういうことね。確
0: かに、確か
1: に。うん、ちなみに、すごいなんか悲しいこと、うん。てもいいですかどうぞ俺 AB 型って話したじゃ
0: な
1: いうんうん免疫力を強い順に並べるとっていうのがあ
0: っ
1: てうんうん O 型 B 型 AB 型 AB 型の順に強い順らしくて AB 型は最も、うん、弱い,も、えー、弱い<笑>型らしいです<笑>、まあ、残念やならしいら AB 型一番少ない人種やねんけどさ世の中にはうん悲しいです
0: 。で残念す
1: 免疫に弱いです。これさ頑張っていきよう
0: 、頑張っていこう。これさあの、終わりがないからさ、一旦ここで食
1: いよい。まる、あ。一応なんとなくね、今7分半ぐらいはこのネタ話してます、うん。いや、でも、決意型どうだろうねその。これでもなんか聞いてみたいよね。これ、ポッドキャストとかコメント欄とかあるのこれいや、ちょっと分からへん。それかも,も無理やりボイシーの<笑>ところにいやもうコメントください。ツイッターじゃない
0: <笑>ツイッター。ツイッターね。うん、だか
1: らやっぱそういう時にあれですよ,、ねののよ。YouTube
0: ライブ,ライブ、う
1: ん。確かにリアルタイムで YouTube ライブやってるのね、うん。もしかしたらそのリ,リアルタイムに、ね。だからもうボイシー勝手に、ね、
0: <笑>ボイシー卒業するかもしれない、ね。これ、ね、
1: <笑>一周年を機にね。<笑>一周年を気に
0: 、うん<笑>て
1: 。どういうんだ、ボイシーですごい聞いてくださってる人もいるのに。
0: 確かに、ボイシーに、ね、本当申し訳ないけど、明日の朝の配信はちょっとどっかで入れとかなあかん
1: な。確かに、ね。ちょっとこの終わった後にちょっとこお詫びコメントをさ。お詫びのコメント、はい。それぞれ、ねはい。お互いにね。うん。はい。ということで、はい、まあじゃピューから、血液型という話でしたね。うん。いや、でもなんかさ、はい、俺、ちょっと一個だけ言ってもいいうん。話が、あの、ちょっと、ちょうどあの、まあ、一応血液型の話は終わりなんだけど、一個気づいたことあるわ、うん。ボイシーの10分ってやっぱりすごいなと思ったのは、10分って決まってるから10分でクロージングしようとするんやけど、うん、8分ぐらいだなとか7分ぐらいだなみたいなぐらいの感覚で喋っちゃうと意外とダラダラいっちゃうね。集まって、ね、なんか最後なんか区切りの中自分に区切りにくいわ。そう。これはなんか発見です。発見やね。ね
0: だ逆にさ、そのラジオの場合もなんか15分で音楽に行くっていうのはやっぱルールがあるんやろね。確かにな。
1: でないとだって1個の話すごいダラダラ行きすぎちゃってさ、うん、取り組みもなくなっちゃうもんね。行く行く行くうん確かにすごい発見がありましたあ。ありがとうございます。このネタはね、本日以上ということで。はい。えーね、ボイシーの方では、このネタを話した感想を僕が、僕<笑>た、えー、マジが述べます。えっ、ー、と、この話はこんな感じの話でした。ダイジェストをボイ i で述べますんで、皆さんあの楽しみにしてください。ら
0: はい、じゃあ2本目いき
1: まーす。<笑>だから多分今週のボイシーもう5分とか3分とかで1
0: 分1分よ1分1分<笑>い
1: やお詫びのお詫びで1分までいくから
0: 申し訳ございません<笑>ご報告っていうタイトルにしても全部ご報告<笑>お詫びお詫び
1: <笑>なんか工夫しような。はい、じゃあ次、2つ目のニュースいきましょうか。お願いします。えー、2つ目のニュースはね、ちょっとこれ、先週話そうかって話した内容だったんですけど、うん、ちょっと先週のネタからはちょっと漏れてしまったんですけども、うんえっと、僕らの方で話しても面白いよねって話をしてたネタでございます。えー、じゃあ、なんとなくちょっとスタートしたいと思いますけど、大体10分ぐらいしゃべります。はい、えー、このネタはですね、何かというと、マーケジンですね。はい。えー、デジタルマーケティング業務に携わる役職者の約6割が人材不足に悩むという、まあ、そういうニュースです。結構たびたび取り上げるんですけれども、結構マーケティング人材不足してますよと。特に、えー、デジタルマーケティングに関わるような領域の人たちには、えー、人材がまあ不足しているんで、えー、どうしましょうかねっていう業界の悩みみたいなものがまあ,ありますという話をするわけですけどもど、ねえー、まあ実際こうアンケートを取ってみたらやっぱり人材不足に悩んでる企業が
0: これどういうふういふにに質問したか気一応まあ
1: 一つちょっといくつかね質問があの項目が上がってるんでちょっとその辺なんか読み上げていきながらちょっとあの話膨らませていきたいんですけれども、うんうん、まずそもそもそのデジタルマーケティングに関する課題ということで。デジタルマーケティングの知識があり、試作を実施できるメンバーが足りないというのが6割。デジタルマーケティングに関わる人、人数が不足しているっていうふうに、まあ、答えた人が6割ということで、<笑>えー、この辺の人材不足が
0: 。いや、これさ
1: 、したすよ例
0: えばやけどさ、うん、じゃあ、マークさんにどう、営業の人材足りてますかって言ったら、どうでしょう、うん、ていで,でしょう、うん、ですよね
1: 。でもこれ多分ね、自分に聞き方としては、うん、PDCA を、えー、なんか高速に回せてないとか、うん、デジタルマーケティングの予算が少ないとかっていうふうに、いろんなあの質問があるわけだけど、うんうん、デジタルマーケティングでお困りのことないですかっていう多分質問に対して、あ事前に用意されている質問にこうチェックつけてもらったときに、うんうん一番多いのは多いっていうのが6割っていうふうになんだと思う
0: んですよ。まあでも一番抽象度高いのはここじゃない人材が足りないっていうさ。うん
1: 。いやだけど実際問題、デジタルマーケティング人材ってさ、うん、どデジタルマーケットの人材をどこまでと規定するかにもよるんだけど、そこなんよ。あと期待値とかやりい。ってる人とかはでもね、かなり今足りてないから、うん、相当、まあ、バブルが来てますよね。業界ああ、そうなのじゃあ俺
0: もちょっとそういうふうに言うとこかな。全然ちょっと足元の技術力相当低いけど
1: 。いや正直言うとさ、今、どういう、今、えー、なんていうのかな、広告のね、オペレーターとか、例えばリスティング広告にしてもそうですし、Facebook 広告とかさ、うん、SNS 広告っいっぱいあるわけじゃない、うん、ああいう、うん、い人がちょっとこう運用しないといけない広告、うん。ここなんかは、うちも人材業をちょっとやってるからさ、思うんだけども。うんうんもう今市場にはね大学生とかもねたくさんもいてて、ちょっとできたら企業が採用し,、うん、したりする。ただ、採用っていうのが 2, つ2種類あってね、うん、単純にあの正社員として本当に登用するっていう意味における採用っていうところと、うん、業務委託として採用するっていう、あバイト、ね、この2つ取りがあるんだけど、どちらかというと、ねうん、前者じゃなくてね後者のパターンが多いです、うん。その代わり、ね,もうね大学生とかでもね、バンバン、よう見たことがで仕事してるよ、今。で、話聞いてみると、別にその子が悪いってわけじゃないんだと思うんだけど、うん、あここのスキル、このスキルレベルでやりますかっていう。よう見た本当にい。ほやほんとに、本当にう本当に分か
0: らないんと思うよ。勉強する気もなくて。
1: 特にさ、最近デジタル系の広告って自動最適化のエンジンが、うん、まあまああの優秀になってきてるから、うん、ちょっとねちゃんとやまなんてかな、本当ちょっとちゃんとやれば誰でもね結構7割ぐらいの6割ぐらいのね結果は出るような感じになってるんですよ
0: ね。いや出るでしょう。だってあの、うん、おなんかまあじゃあキーワード検索だったら、ね、大枠大枠からまとめていけば別に出てくるし、そうそうそうあとは予算の問題と。
1: d f p の話だも、ね、企業側も食わず嫌いしちゃってるような気もするんだよね。いや、企業側って言うと、メタがするとだけどちに。ちょっとでやったらできんのにみたいな。だけど、まあ、それやらせるぐらいやったら、もう外虫頼もうかみたいなぐらいのノリなかいや。そう、だから
0: 、外中が、外中のりがねこん、結構やばいかなと思っててさ、ね、その、質が低いよエンジニアのさ、外部委託もあるやんか、自宅開発的な感じでま丸投げするやつ。アプリケーションを全部こう丸投げするってよくあるじゃない、うん、海外そんなないやんそんなの日本ぐらいやそのなんか住宅開発で依頼するっていう、うん、ーかマーケティングもさ外部に出してるけどいや大事な部分はあると思うんだけどやっぱハウスに残っていく必要はあるかなと思ってて自社で育てるっていう一部はなるほど、ね、だからつ
1: 特殊なのはさ、うん別にその海外がいいか日本がいいかっていうのは別としても、うん、自分もこう経営やってるから思うけどあの切りたくても切れないみたいな事情ってやっぱ日本企業ってやっぱ抱えてるのよねはいはいはいだからお試しで社員だったとしてもさ、うん、いい一生懸命頑張ってよければ別にずっと残れるし給料も上がっていくっていう構図なんだけど、うん、あダメだなと思っても切れないからあかここまでとかりかしちゃうっていうのはあるのかもしれない別にそうだ。じゃあ、うちの社員がダメとか、ね。何やら
0: して。う何やらしてんねん、ほか。まあ、でも、結局、物を作るか、物を売るかしかやってないんだよね。うん。大体営業と技術しかいないから、会社には。そのマーケターっていなくて
1: 。技術がでも、なんかどんどん活発化している、いあ、なんか、なんていうのかな、進化が激しいから。自社内にと。こってて広告の配広告の配広告だけじゃなくてって感じだけどあの、マーケティングの手法とかもなんか最近いろいろ変わるじゃない、うん、そっちの技術、ね、プロモーションの、ね。は,いは,いはい、はね、うんうんうん、だから、まあその、エンジニアさんももちろんそうなのかもしれないけど、マーケー系のプロモーターの人たちも、やっぱりなんかね、うん、あの技術やとしてのマーケプロモーター、マーケティングプロモーション担当してる人たちは、まあ、ある種専門家みたいな感じになってるのかもしれないね。
0: でかそ,そこで行くとさ、いや、なんか、オペレーター部分は外注する人もないかなと思ってて、うん、なんか、自動化もしながらな。で、プロモーターに関しては、正直何事もコーチング、コンサルティングが必要だと思っててさ、うん、外部の知見を入れ,得れるっていう、うん、アップデートかからない、なんか、もう結構、なエンジニアとかもアップデートかかってないと、結構、スキル的にはもうレベル下がっていくじゃない、うんで、マーケティングもそうやし、セールスもそうやし、だからいろんなところでアップデートかけるには、自分で勉強するか外部が取り入れるかっていうふうにあって、まあ、そういった意味でコンサルティングとかっていうのは大事だと思っているんですけど、ね、僕自身は。デジマに関しても、そういうコンサルティング的な要素の方が強めても別にいいかなと思うんだよね。うん今後に関しては。そうね
1: ,ーからからね。デジタルマーケティング、デジタルマーケティングって言ってるけど、これ別にあの、マーケティングじゃないからね。反則プロモーション領域の話が主なんだよね。ま,あ、まず大きく
0: 。まあ、コンバージョンに重きを置くからね。デジタルマーケティングっていうふうに言っていくとだ。どちらかと,と認知とかっていうのはあんま少ないもんね。
1: そう。だからこのとなんか調査もデジタルマーケティングの領域をデジタル広告、うん、CRO、CEO& コンテンツマーケ、CRM の4領域に分けて人材が足りているか足りていないか調査してみたみたいなふうに書いてあるけど。そうなっちゃうんだなと思ってね。やっぱオペレーターに近いというか、まあまあ、オペレーターのさらに上流には企画者がもちろん当然いるんで、当然ながらこうデジタル広告や慣れてきたら、その上にあるまあ企画とかプランナーみたいなところにも上がっていって、それぞれのデジタルをどう横断的に使っていくかってことをこうプランニングしていく人たちになっていくんでしょうけどね。うーん、まあでも、そこにね
0: 、やりやすいんだろうなって。ので、まあ今、今後、スキル的には当然必要じゃないデジタルマーケティングっていうところでいくとさ。だから、なんかね、まあ、一部外注一部コンサル、ね一部自前でやるっていう、なんかこのバランス結構大事かもしれないですね。確かに
1: な。だから、社員で賄う部分と、うん、外注で賄っていく部分と、だからそうそうそう、TikTok とかが、まあ、極論で TikTok みたいな新しい広告が出てきたみたいな話になると、うんうんうん、自社の社員だと追いつかんから、だったら TikTok ばかやった人を、うん、とりあえず外注で雇っとけば一旦、その人は TikTok 回せるからね。うん、確
0: かに、ね、で、で、なんかまあ、効率が良ければ、マインハウス,ハウスに入れ込むなり、なんかこう、コンサートしてつけとくなりして。いや、そういったらずっと外注でいいんじゃない極
1: 論、うん、言うと。で、ずっと外注を使いこなすな,なんかの社員の人たちが、あー、TikTok こうやってやるんだっていうことが分かってきたら、プランナーのスキルが上がってくる、プランニングスキルが上がってくるから、うんうんうん、実際、オペレーティングのところはもう全部外注に任せて、うんうん、社員の人たちが、基本はもう外注からいろいろ仕入れた情報をもとに、プランニングが、うんうん、プランニング能力をどんどんアップデートできる人が、社員としてふさわしくなっていくっていう感じなんですよね。そ,ね
0: 、そうなってくると、課題はデジタルマーケティング領域の人材不足っていうか、プランナーの不足ってことですかねあ
1: 。そうそう。で、実際問題さ、あの、とあるね、人材会社の社長さんとちょっとこの間話したんですけど、こ、うんうん、の人あの、広告代理店の出身の人で、うん、特にデジタル系の広告代理店の出身の人で、うんうんうん、その、社員も全員がその代理店の出身なんですよ。うん、そういう業界出身者というかね。で、うん、デジタタルマーケターケ専門の転職あっせんとかこうしてるチームなんだけど、うん、その人が言ってたのはやっぱりオペレーターの転職ニーズはもうやっぱ全然ないとああがもうそう企業の採用ニーズも全然ないっていう話いらないってねはいはいそうだからどれだけでるマーケティングを学校で学んだっていう人がいてもなかなかね転職先がないんだって、うん、だからみんな外注になっちゃうって話してて企業が欲してるのはより上のコンサルトプランナー職だけが転職の需要が出てくるなるほどね。しかも、やっぱなかなか斡旋できないっていうふうに言ってたから、なね、今の話はだか、アナがちもしかしたら間違いじゃないのかもしれないですね
0: 。だから、プランナーを目指すべきっていう結論ですね、今回うんっていうのは。あるかもしれない、ね、デジタルマーケティングに入っていくってことですね。ねうーん今日のネタは,のは、はい。2
1: 本, 2本目の話は、今日のマーケティング業務に、うんえー、携わる役職者の、これが人材不足に悩むという話をしましたけれども、ねあその肝、はい、時はそういうことですよと
0: 話でした、ね、なんか毎回答えを出していく
1: スタイルに変わったんいつの間にか<笑>いやそういうわけじゃないけど<笑>、うん、まあ、い,いか<笑>この件に関してはなんかこうで俺の得意領域ではある答えは、ね、確かにね答えみたいな話をしたけどね、まあ、あじ
0: ゃあ次の
1: 次のネタ行きましょう次のネタ行きましょうか,確かにょ微妙になんかちょっとっ1分ぐらい喋っ,っ,っ,っ,ってるんだけどちょっと待ってマク
0: さん役に立ったのにマーケティングラジオプロデューサーのマ
1: ジでー<笑>それやんのあ、皆さんご注意いただきたいチャプ
0: ターチャプター化していくとあとチャプ
1: ター2って,言ってね<笑>あポッドキャストってなんかチャプター切れんのこれ
0: いやあのポッドキャストかどうか知らんけどさあの結局あの、うん、ファイルをさそのままポンって上げてるだけやからさ<笑>
1: ラジオとかやったさ、じゃあちょっといった CM でも行ってみましょうかとかさ、うんうんうん、なんかじゃあここで音楽を一つとかってね、うん、メリハリができるんやろうけどね。うんうん、だからさ、た確かにそうかもしれない。ポッドキャスト聞いてる人がしてみたら、じゃあ今から行きまーすとか言ってさ、うん、3、2、1とかでやいつもやるじゃん。うん、確かにメリハリはあたれな、ね、あれじゃあさなんかあ次始まるぞみたいな感じのネタになる、
0: ね。一旦止めてとか、なんかその辺聞いてみたら、今日全部投資やからね。<笑>防止か防止が使えるか,からね、はいはい。3本目のネタはで
1: すね、ちょっとこれネタっぽい感じのニュースになっちゃうんですけれども、うんえー、こんなニュースが取り上げられておりましたということで、えー、45歳定年制導入をコロナ後の変革で、うん、とということでねサントリーの,あの,無限前の社長さんが話これね
0: 僕はね、ま、マークさんは、ね、ネタで持ってきたんですけどね僕はね、うん、ありだと思ってるんですよ
1: 。なるほどね。ちょっとどういうニュースかっていう話を軽く触れておきますと、はいはいえー、サントリーホールディングスのね、まあ、社長さんが、うんえー、といるいろオンラインセミナーに出席していろんなお話されてたんですけども。ウィズコロナ時代に必要な経済社会変革について45歳定年制を強いて社会,会社に頼らない姿勢が必要だっていうふうに述べられたんですね。それだから定年の時期を早めてもっと自由に生きてもいいんじゃないかっていうなんかそういうお話なんですけれどもこれ2チャンネルとかねそうそうそういろんなあのネタサイトとかですごい取り上げられまして、えー、もう45歳で定年っつったらもう45歳以降何して生きたらいいんだみたいな話とかねこの社長自体が今実は62歳の社長さんなんですけどじゃあお前も引退やろ今すぐみたいな話とかねだからネタ化して取り上げられちゃったんですよねこれねう
0: んうん、うん、そうそうそ,うその辺がね多分ねあの浅はかなコメントやなと思っててう
1: んまあ一つあるのはさなんか45歳定年だっつったらじゃあその後なんか一生遊べるだけど退職権よこせみたたいな意見が結構あったんですけど市場にすごいねそれっての考え方だからよ仕事が終わるってことはその後仕事をしないっていうなんかすごいこう強烈なメリ,メリハリをメリハリを感じてる人たちが多いんだなーっていうのはそう記事をちょっと見てね,だ,ねだからやっぱり
0: 、うん、僕とかマックさんみたいなそのなんか流れ物みたいな感じじゃなくて、うん、一般の人たちは定年まで働き続けるマインドを持ってるんだなと思って。定年っていう言葉があくまでも会社が終わってもう仕事を辞めるっていう考え方、うん、この考え方がもう圧倒的大多数なんだってところに僕は衝撃を受けたんで、ね、逆に荒波さんはそれを差し込むっていうのは僕はすごいなと思っ
1: たそうだよねだからまあ、うん、ここの中でマインドの違いがあって定年っていうことはもうこれで仕事がすべて終わりで残りは仕事をしない余生なんだっていうこの考え方に基づくなら、うんうんうん確かに45歳で定年なんだったら残り45年の人生を遊んで暮らすんだから、うん、当然ながら仕事もしないから金をよこせっていう意見は確かにまっとうな意見で聞こえるんだけど発想<笑>、うん、じゃないんだよそもそもね
0: そうそうそうなわけあるか<笑>ボケって感じ
1: <笑>そう,もう生涯もっと自由にこう働くとかその生きるっていうことに対して自由な姿勢があってもいいんじゃないのっていうふうにね、うん、おっしゃってるあと
0: はその荒井さんがおっしゃってるのは、うん、まあ日経ビジネスも定期的に、あれさんって取材を受けてるんだけども、大体、社会人になって、若手の時代は勉強すると。で、その勉強の、えっと、予算をその積み重ねたものを、えー、全部消化しきるのが大体40代前半ぐらいで終わってしまう。はいはいはい、でそこからは、えっと、過去の経歴だけ、過去の知識だけで進める人材が多すぎるところを問題視されていて。うんちょうどいい区切りなんで45歳に定年制導入して、えー、定年になった時に再雇用するんであればネクストチャレンジとしていろいろとまた勉強しといてねっていうそういうメッセージなんですよ
1: ね,そうね一応なんかその次の日にちゃんと一応尺めこれ2ちゃんとかネットで重い思いのがこれバズっちゃったのもあって、うん、次の日にも主催受けてらっしゃるんですよねこれねであのどういう意味で言ったかっていうと別に首切りするということじゃないですよとおっしゃってて45歳が人生の節目だからスタートアップへの転職とか社会がいろんな選択肢を提供できる仕組みが必要なんじゃないのとか出戻りもあってもいいんじゃないのみたいなねお話をした障害別にだから同じところにこう通い上げてねあのお勤めしてたあと65歳とか70で定年っていうのは別にそういう人生じゃなくてもいいんじゃないの、うん、っていうことをおっっしゃりたかったかだ,、ねだ,ね
0: 、だから退職金も当然なくなるやろうし、うんね、その65歳の定年引き上げなんて穴もさ永遠に続けれるわけもないからさ逆にもうこんくらいまでスパッて切っちゃって、うん、そうすると人材の、ね、流動化とかもあるだろうしね再雇用したい人材だけ残すみたいなことも企業側としてもやりやすいし。はいまだ張るそたいな
1: うだしね、うん、んだマジされたみたいにさ、残したい人間だけ残してみたいな話とかもあったと思うんだけど、うんうんうん、これがだから、か全体的な意見からしてみたらさ、やっぱりその自由に働くっていうことに対して不慣れな人たちっていうか、雇用されるとか、やっぱり与えられた仕事をこなすことをルーティンとしている、まあ、8割ぐらいの方が大体、世の中そうなんだと思うんだけど、ねそういう人たちからすると、やっぱりその、いや、これは弱者救済してないし。いや,いやだからそ、
0: その発想者の理論やろっ
1: ていう、なんかそういうことだと思うよね。いや、なんかその
0: 発想をちょっと展開してもらいたいのは、じゃあ、じゃあ、多分ベーシックインカム導入した方がいいんですよ。はい
1: はいはい。必要最低限ね。うん、ところは保障するっていうね
0: 。うだから、その、だらだらと行きたいんでしょうと。60万で、70万で、80万でと。今までの状況で。だったらベーシックインカムしちゃって、もう働かなくても済むような形にして、なんかこう、田舎暮らしとかもしたらいいじゃんっていうのが思うんですよ。うん、で、なんかどんどんこうスキルアップして、働くして、社会に価値を提供していきたい、もっともっと働きたいって人だけが働けばいいじゃんっていうのが、うん、多分ベーシックインカム導入のきっかけになると思うから、この45歳、定年生から、むしろベーシックインカムに入ってくるんじゃないかなと思うんですよね。うん、絶対に変わらへんけど
1: 。いろいろこう、なんかニュースにもさ、コメントがこう流れてるんだけど、うんああ面白い考え方だなあって何か思うのがあって、うんうんうん、例えばねこうとある方がコメント書いてらっしゃるんだけど、まあ、出戻りもあるみたいな話を、えー出戻りうん、したって話したと思うんですけどつまりだから45歳までが別になんか人生の終わりじゃなくてそこから次のスタートですよみたいな、うんうんうん、そういう意図があるんだっていうふうに釈明されたのに対してコメントがついてて「出戻りもあるって技術ある人材を再雇用で安く働かせる方便でしょ」こんな会社に後々の発展につながる技術が育つと本気で考えてるんかって、こうやっていう言い方してるんだけど、うん、っていうコメントが実はあ,あのね、うんうん。で、このコメントってなんかすごい象徴的だなと思うのは、45歳で、確かにあの知識もどんどんちょうど上がってきているところで、また別に体力的にも全然衰えが、うん、そんなにほどまだなくて、経験値がすごい溜まってるっていう、一番こう働き盛りの多分年代だと思うんだけど。それで、ほんまに会社で貢献してる人からしがいたら、45歳定年職仮に言ったとしても、出戻りだとしても、高くで採用されますよって
0: いう。間違いない。間違いない。な僕は思ってて、うん。間違いないです
1: 。でそれは、だからまあ、その難しいんだけどね。じゃあ、弱い人が切り捨てられちゃう社会になっちゃうのかっていう意見もだあるか
0: ら。だから、だからベーシックインカムでいいじゃんっていう、弱い人たちは
1: 。だからこういう発想なんだよね、これはね。うんさそのこ幸福論
0: とかじゃないけどさその結局何がしたいんですかっていうところだと思うのよね、うん、なんか豊かな暮らしをしたいんだったっけとか物がいっぱい欲しいんだっけとかって考えていくと、うん、なんかそこそこの金額でそこそこに暮らしができてそこそこ楽しければいいってい人たちいるじゃない
1: <笑>まあいわゆるだから平一,一億総中流社会とか言われてるやつな。うん。全員が平均的でかつあ,あの幸福なっていう状態で,う
0: であれば本当にベーシックインカムした方が管理もすごくしやすくてなんかまあある種共産主義的な
1: 考え方はでもなんかさあ別の時代もあるよね
0: 。あだから共ベーシックインカム共産主義じゃないんですよね。うん。ちょっとそのあたりがね多分ね色々とこう問題視されてるのかなと思ってる。共産主義ではないんですよ。生産性は出すんですよね。はいはい。働く人だけはだから。なんかよく見えて一党独裁になってない中国みたいな働き方だとなるとうような気もしなくはないんだけども、なんか日本版のベーシックインカムは作れようと思う、作れるんじゃないかなと思うんだよね。
1: うん。俺がそういったのはあるよ。いわゆるこう一般市民からしてみたら別にその民主主義的なものは別にどうでもよくて。うんうんうん、自分の収益が最大化することが基本的にはさ、<笑>重要なわけじゃん<笑>、ねね。誰かを揶揄しているわけじゃなくて、うん、それは普通じゃん。うんうん、人,人々からしたらなんかさ、まあね、国家がどうこうよりも、まず自分の生活が安定していかってい
0: う。ねそうだね
1: まあ、マズローの五段階欲求で言うならさ、やっぱり生存欲求みたいなものが最初に来るわけで、でそこを脅かされるというか、そこクリアさ
0: れてると思うんだけどな、その今のものの量だと考えると。うんカロリーベーベスでも
1: 面白いなと思ったのはさなんか定年が終わったらなんか仕事しなくてもよくてなんかゆっくり過ごさせてほしいみたいな考え方確かにまあある種わからんでもないけどなんかでも何かもっとそ,そんなのずっと学び続けたらいいし成長し続ければいいじゃないかっていう考え方にはなんなんいのよね
0: いこれでかん結論としてここまで反発があるってことは多分これ導入されない。じゃないおそらく。まあ
1: 、だから、特に大企業の場合は、ほら、えーうん、なんか労,労働組合とかもたくさんあるからね、そこの中でのる、ね、そう
0: ばいいんで結局えっ、ー、と45歳定年制は導入されないけども、45歳のキャップっていうのは多分発生すると思うんですよね。なるほど70、80までに定年がなったとしても、45歳でと役職定年が発生するとか
1: 。大丈夫だよな。うん。うん
0: だから結局同じやねんけども、うん、言葉尻だけはなんか、70歳まで頑張ればっていうので10年間をこう、日々定年だからオペレーターとして過ごしていくみたいな
1: 定年が全ての仕事が終わるっていう
0: 考え方だから,だからやっ
1: ぱちょとと脱却しないといけないいいけね、うん。もう無理よ45歳から退職して遊んで暮らせる年金生徒作ってほしいいう、う
0: ん、<笑>ベーシックインカムですけどね、うん
1: まあ、そうなんだけどさ、うん<笑>その代わり、まあ、いいよと、あんたお金配るけど、あんた、すごい最低限の生活になりますよって、このコメントしてる人に言いたいけどね。
0: <笑>まあ、最低限の部分で言うと、別に働きたくないんだったら、本当に生活方向にしちゃえばいいと思うんだよね
1: 。まあまあね
0: 。うん。働きたくないなら。でも、そういうはならないじゃないですか、うん。世間体を気にするから
1: 。そこどうでもどうなんだろうね
0: 。うん。じゃあ、ベーシックインカムって形に変えてしまった方が、多分極論、みんな幸せなんじゃないっていうのは、思うし、働きたい人は働くと思うんだ
1: よな。なね、ちょっとなんとなく、十分ぐらい喋ってきたんですけれども。うん、あ、そう,そ,うそうかそうか。最後、まとめの話を。していただけると
0: 。まとめでいくと、多分四十五歳定年制は、おそらく、できないし、うんうん。で、今後、えっと、数年ごとに、えー、年、定年の引き上げっていうのは発生していっ。いでえー、地獄のような毎日がずっと続いていくっていうのは間違いないと思うので<笑>し、ね、80までこの年、ね、80と
1: か90になっちゃうかもし
0: れないよっなっちゃうて80歳まで定年ですって80歳までこの工場での仕事を頑張らなきゃならないのかっていうのをけけこ,のこのルーティンをずっと繰り返さなきゃならないのかっていうのがえっ、ー、と思うところだと思うんですよ
1: 。なるほどねうん、今日のまとめで今日というか今回のねまとめこの単元のまとめでございましたということで、はいうん、皆さんはあの働き方についてねどう思うかというのを考えるきっかけにしていただければと思います、うん、はい,はーいということで今日3本目のニュースですね、はいえー、きっと水曜日にはあのお詫びコメントが<笑>お詫びです、えー、そう我々が45歳定年します申し訳ございませんとかいうお詫びコメントがえー、きっと、ボイシーで流れているということですね
0: 。定年ぐらいでいくと、僕とかマークさんって何,何社経験してるかわからんからな
1: 。うん、なんか、定年と言われても、どこで定年を迎えるのかは説あるよね。いろんな会社関わってるからさ。うん<笑>うん
0: 、無理や。無理無理無理。どの
1: 会社で定年するか説っていう
0: 。<笑>自分の会社持ってる時点でもう定年なんてありえへん
1: からな。私のほど働き続けますよ、最後まで。はい、ありがとうございます。頑張りましょう。ははい、じゃあ今日4本目の話ですね。あ
0: あ。ども,もじゃあちょっと早く行きましょうか。はい、いい役に立ない。マーケティングラジオ。
1: <笑>やるのねプロデューサーのマジーです、はいいいますよ。はい、皆さんこんにちは。マーケティングをして,ております。マークですよろしくお願いいたします。ということで。今回4つ目のニュースでございます。はい、お願いします。えー、トランスコスモス。韓国企業の楽天市場出店を支援するグローバルイ、e、ーコマースサービスを提供開始というニュースでございます。これよくわかんないんだよな、うん。これはなんかそんなにほど複雑な話じゃなくて、うん、あの韓国の企業さんが日本の楽天市場とかに出店するときに支援を行いますよっていう話で
0: す。影響じゃなくて逆のパターンね
1: 。よくあるのがほら、最近アマゾンのさ、日本語、うん。日本語のページってっサイトというか、まあゾンジャパンのさ、EC サイトにさ、結構その中華系のブランドがどんどん入り込んできてて、うんえー、よくあるのが、ほら、2021年最新版機能のままるですみたいな、うん、結構コモディティ化してる商品に対してさ、これが最新ですよとか、うんうん、これが本物ですよみたいな、こう、あってね。うんうんうん、で、うん、ちょっとこう、釣りのさ、波コメントとかもたくさんこうあって、うんうんうん、ほんまにこれ星5ってなってるけど全然かんないな、ねうん、買う側がすごい混乱してるっていうのはちょっと怒ってると思うんですけどあれなんであれやってるかっていうとそういうふうにしてもやっぱりめちゃくちゃ売れるらしいのね、うんうんうん、ところで中国企業がこのアマゾンにちゃんとし商品出品してアマゾンの中である程度その星5とか星4のコメントたくさんつけてで、アマゾンチョイスに選ばれて
2: 、うんうんうん、で、
1: たくさんあの売れると、儲かるよっていうね。ものの、えー、どちらかというと、韓国の企業さんを同じように日本の楽天市場に出店する支援をするっていうのが、えー、トランスコスモスさんが新しく知出てたサービスです。日本向けの越境 EC なんだそういうことですねトランコスは。トランコスは人余ってるの
0: かな、ま
1: あ、いや、トランスコスモスってそもそもだけど、海外の視点、すごいたくさんあるから。その中のの韓国軍の子会社であるトランスコスモスコリアがそのサービスをしてて日本の企業とこまで日本側の,方の本社と連携してるっていう話ですねこのあたりさそのコロナの状況でどうなったんやろうね韓国の影響系の EC ってこと
0: 影響系のそうそう EC そう,そう, EC、うん、そう
1: まあ,うもあそ,とそもそもだけどコロナの影響もあって、うん、いろんなものが EC 化加速したじゃなないいですすすか
0: ものすごいことなってま
1: すよね教育ももちろん当然オンライン化してるっていうのもあるし、うんうん、やっぱり EC でもの売りたいっていう企業が当然ながら増えたりとか、うんうん、あとよくあるのがほらあのご飯屋さんとかがさちょっと稼げないからっていうことで、うんうん、例えばラーメンとかもパッケージにして、うんうん、なんか通販でこう売るみたいなことを急にしたりとかあと、ねまあ、麺何だっ
0: たりとかラーメンの,あの EC サイト麺
1: EC イト。やっぱそういうのを考えると、韓国もやっぱり同じなんじゃないですか。やっぱりその、人々がもう、ものをオフラインで、やっぱりなかなか買いにくい環境もあるから、EC、うん、化しようって話なんだと思うんだけど、単純に考えて、韓国の人口と日本の人口の差で考えたら、日本の人口の方が圧倒的に多いわけで、もともと韓国の製品って日本にね輸入したりするものも多かったわけですけど、だからそこをマーケットとして捉えようっていう、うん、そういう動きじゃないでしょうかね。なるほどね。だ、う、か、んまあ、同じように、だから韓国から中国に出店するみたいなものもしかしたら支援してるのかもしれないですけど、ね、してる
0: よね、多分ね
1: 。まあ、でもやっぱり人口の内需が弱い国はどうしてもやっぱり外,外国への輸出とかに頼らないかんから。まあ、韓国企業がそこに出ていこうってすること自体は別に悪い話じゃないのかなというか必然的な流れかなというふうに思ってニュースを見てたわけですけれども
0: 、うん、平行輸入のじ事業者がどんどん多分じゃ到達され
1: ていくのかなうーん
0: 競合はそこになる
1: もんねダイレクトでもうだから楽天とかアマゾンとかに出品しちゃうから中間の業者はちょっとこうしんどいよねうんむしろだから物流の業者が結構活性化するって感じじゃないかな
0: 物流もね、今めちゃくちゃ大変ら
1: しいね。うん、ね
0: 通販が飲すぎてもそこそこ
1: 量も。量もすごい増えてるんやろうしね。絶対量も増えてるんやろうし。うんうん、ねえ、
0: 後輩、後輩結構大変じゃん。その 2C のさ、
1: 後、う、輩、ん。あれがね
0: 、今後大丈夫
1: かなってぐらい。でもめちゃくちゃ早く届くからさ、めっちゃ助かってんだけど。そうねあの。結構さ、自分も早く届くことに慣れちゃってたんだなっていうのを感じた経験が実はあって。うん。いつもはアマゾンで結構買うのよ、うん、メインはね
0: 知ってる知ってる知ってるで
1: えっとちょっとこう椅子にやっぱり長く座る時間が増えたから、うん、ちょっとなんかいい座布団みたいなもの欲しいなと思って、うん、で調べてたの、うん、なんかお尻が痛くならないやつみたいな感じで、うんうん、でアマゾンと楽天とかもいろいろないろいろ調べてたんだけど、うんえー、同じようなものがあって楽天の方がちょっと安かったのもあってじゃ楽天で今回買おうと思って楽天で買ったの、はいうんうん、そしたらなんか3日後ぐらいになってようく届くあれあっ次の日届かないんだみたいなかるかる感覚があってこれいつ届くんやろうと思ったら3日後4日後ぐらいに届いたんだよでも俺中ではもう頼んだら翌日,翌日ぐらいには来る感覚にすごいなってたからかあれこれ3日間とかのタイムラグってあれなのこんなにえれへんよな,なんだなっていうのがすごいね感じたのマジねアマゾンすげえやから分かるこの感覚分かるだって今さかか腰が痛いなとかさお尻が痛いなって思って買おうとしてるわけじゃんうん、うん、で買って,てう3日後じゃないのよそうそう,そう,そう今解決したいから問題をでアマゾンって意外と今しんどいなと思ったら次の日に解決できるから<笑>どちらかというと本当にあのお店に行くような感覚で買ってたんですよねそうと俺がね、アマゾンとか、だから、その、うのバしさんとかそうだけど、翌日とか当日配送してくれるんだけど、俺がね、本当に素晴らしかったってことに、改めて気づいたんだよね
0: 。楽天で買うのは、もう楽天しか出店してない健康サプリの会社さんがあって、うん、あの、ロハロハスポーツっていうところだけど、うん、ここのね、プロテインがね、すごく美味しいんで、ちょっとマックさんおすすめなんだけど。うん美味しいののののよ、カカオロロ、ね、スポーツのあのプロホエイイプロテンがそれだだけけなんだけど、うん、他
1: のやっ
0: たの
1: その、ね、翌日配送の便利さっていうものをね、うん、知らず知らずのうちにもう生活スタイルの中で享受してたんだなっていうのを、ね、ちょっと気づいた。経験だから越境 EC なんて言ってるなって思う。越境
0: EC, EC だってもうなんか仲介の倉庫がない多分もう成り立たないよねうん。スピード感的にはさ。もうなんか待ってられないもん。海外から、うん、商品なんて。いい。やわかんない女性は待ってられるのかもしれないけど、うん、俺らも待ってられへんや
1: ん。
0: そうねー受注発注なんて
1: さ、絶対に。あだからこの辺の小ロットの発注に対して在庫を抱えずにどうやってこなすかっていうところをね話なんですけどね
0: いやまあね化粧品とかめっちゃ難しいやんその色とかさ、うん、化粧品も人の肌の、ま、か唇の色だったり肌の色だったりとか,さか,、ねかね、目の色だったりとかめちゃくちゃあるからあれ一回だけ手出したことがあって韓国コスメその時に、なんかバリエーション、SKU の多さに対して、なんかあの吐き気をして、これ絶対儲からんからやりたくないっていうので、撤退しましたけど、あれはね、マジすごいよ、韓国コスメは。あと安さもやばい
1: 。何使ってるか分からへん
0: 、ほんまに。なんでこんな安いのか分からへんみ
1: たいな。化粧水なんかもうね、原価率 1% とかね、知ってるからね。そういう。研究開発費用とかマーケティング費用にすごいお金かかっちゃってるからあれだけ高かったですよ、ね。そうね。ね
0: 台湾であのいい化粧品化粧水があったのよ。うん、でそれをさその仲介業者から仕入れてたんだけどめちゃくちゃいいねんけどもうめちゃくちゃ安かったねん。ちゃんと、ね、下手にさ
1: 安いとさ質が悪いんじゃないかっていうふうにねそう思われちゃってたかもんする、ね。そうなのよ
0: 。だからもっと高くしたら多分続いたけども安くしすぎて潰れた。めっっちゃもったいなかった、ね、あの会社は
1: なるほどなそういうのあるんですよねあの価格感濃度調査っていうのがあるんだよね PSM 分析、うんうんうん、これってだから、うん、不当に安くてもダメなんでねだ安すぎると商品製品の質を疑うレベルの金額感っていうのがあるんで安すぎてもダメで高すぎてもダメっていうね、まあ、価格感濃度調査っていうのがあるんですけどなんす、ね、まあだからやっぱそこの間にちゃんと収まっておかないといいか、ね、安くてもダメなんだね
0: ずーっと俺があの発売してる、コツコツと発売してるサプリメントがあるんやけども、それもそんなに高くないけど、安くないけど、もうずっと売れてるもんね。うん
1: 、ああ、もういうこ
0: とか。4400円とかなんですけど。価
1: 格分析とかね、ちゃんと市場調査やって、うん、しっかりといい価格帯でつけておくっていうのは、ありですねってか。みたいな話ちょっとだらだして,てちと思う意思大変
0: は石思大変。はい。石、はい、思は大変です
1: 。今回のニュースは、えっとトランスコンスモンさんが。意思は大変。はい、韓国企業が楽天市場に出店することを支援するサービスを開始しましたよという、まあ、そんなお話でございましたま。はい。ありがとうございます。では五本目いきました。4本目いきましたね。ということで、まず役
0: に立たない<笑>マーケティングラジオ<笑>、ね。ドルイジーファのマジで
1: 。あ、はいそうそれそれをね出してねってを言おうと思ったんです。いやー
0: 今日なんかさ疲れた。金
1: 曜日金曜日の会です
0: 。きなんかね一時間ぶっ通し感がすごい疲れるねこれ
1: 。いつもと話してる内容はそんなに変わらんけどね
0: 。多分、ね
1: まあその要はそのあのあ壊れたうんぬんとかいう下りがあったからちょっとね多分全体的には今回十分ぐらい多分長くなってるかもしれない。うん、多い
0: ね確かに確かに
1: 。まあとはいえ。喋ってる内容の分量はそんな大きく変わらないけどな
0: 。なんかメリハリがないのよね。うん
1: 、まあ、やっぱり、ボイシなんか10分区切るってやっぱすごいんだな
0: 。でもさ、メリハリないけど、喋れないこともないから、慣れればこっちでも楽なんだよね
1: 。<笑>まあ、そうよ、だから単純に区切ればいいって話でもあるからね。
0: <笑>そうだよ、一個思い出した、聞いて
1: 。なんでしょう
0: 。ヒマラヤって知ってる。
1: やってのは何音声アプリなんだけども,もそう、はい
0: はい、そうシマラヤって撤退して
1: 、はいはい、中国の、ね、グローバルの影響によって撤退て、うん、撤
0: 退したのよあれがさもうそっちしかないんかっていうようなさ気づきを得てるわけですよ業界関係者的には
1: でもさ俺ちょっとそれの話聞いてみたいんですよちょっとあのこれ、うん、あの背景が分からない人に少しあの話しておくと中国ですごく人気の,あの音声配信サービスがあるんですけどそれの、えっと、日本法人があってそこがヒマラヤっていうサービスを展開してたんですよね、うん、結構早めに音声配信やってたんですけど、うん、その企業が何かちょっと事情でも撤退しますって,って業界を撤退しちゃったっていう話なんですよね背景の話をするとね、うん、そうで,でこれね音声が、うん、音声メディアがだからちょっと廃れとるっちゅう話ってこと
0: いや、えっとねうん、多分いくつかの事象が絡まっていると思っていますと。でこれはあくまでもあの僕の見解なんであの、うんまあ、聞き流してもらったらいいんですけども、はいはい、まず1つ目があるのは、えっと、まず今国の方のヒマラヤは基本的には、うんえー、コンテンツサイト例えば小説家になろうみたいなサイトがあって、はいはいはい、でそこに対して音声で朗読するっていう人がいて、はいはい、でそれをマッチングするような形で伸びていったっていうのがあるんですよ。ヒマラヤさん
1: 。なおね。で、コンテンツプラットフォームとして。の側面があったってことですね
0: 。で、それ以外になんかこうインフルエンサーみたいな人たちが音声だけで喋ったりとか、ニュースを喋ったりとかっていうのがあったんですよ。うんうん
1: 、で、これで盛
0: り上がってたけども、じゃあ、ことじゃあ日本の場合は何してたかで言うと、なんかうまくいかなかったんですね。そのコンテンツの提供者も見つからず、うんえー、インフルエンサーが発信しているわけでもなく、な,なんか、ポッドキャストを配信する、まあ、池谷さんところがいくつかやってたけども、うん、なんか、まあポッドキャスターのものをこう勝手に持ってきて、なんか配信するみたいな、ただのアプリみたいになっていて、う
1: んはい、が別にこんなポッドキャストでいいやんとか、そういうふうになっちゃったってことなのね。そう
0: そう,そうそうそうそう。別に
1: わざわざこのヒマラでやる必要はないねってなっちゃったって
0: こと<笑>。っていうところの、まず、撤退が一つあるかなと思ってます。でもう一つが、えっと海外に上場ができなくなってきていて、うん、中国の、はい。で、その時にどの、どこのどこのえっと市場であれば取れるかっていうときの専門店と分けたときに、うん、音声業界だけで海外に出すっていうメリットが相当薄くなったんだと思うんですよ。なるほどね、と例えばその、TikTok が上場したときに、数千億円の外貨が獲得できた。あったんですけども、はいえーと、これが止めていったりとか、そのファーウェイの問題とかもあって、いろいろ止まっていってます。うん、で、なんかこう、中国も締めつけだって、外国には出せないようにしていきますっていうところがあって。はいはい中国の民間企業が相当厳しくなっていると、その中でシマライの,そのリソースをどこに配分するかというと、う,ん、うまくいってない日本を、えー、継続するメリットが何もないって判断をして、
1: もうもう少し中国市場にもう少しそのリソースとかお金も注いだいうことい
0: いんじゃないかっていうところで、たぶん撤退したんじゃないかっていうこの側面の方も大きいかなと思って。<笑><笑>って
1: それでいくと、ちょっとこうさ、まあ、1社、2社の撤退というものは、まあ、いろんな業界でもあるわけですけども、うん、業界そのものに関してはどうなのこれはあまり影響,はないのり影響は業界そのものはあって、音声市場はなかなか盛り上がりにくいよねっていう話はあるの
0: それでいくと、えっと、この夏にその Twitter の、えー、スペースだったりとか、えっと、Facebook の、えっと、オーディオとかっていうところがえどんどんどんどん来るんじゃないかって言われていたのが、今年の春だったんですよ
1: 、まあ、そうですね、のあのクラブハウスとかも、まあまあ盛り上がって、ね、
0: 僕らも僕も話してたと思うんですよね。i t の実装が。ウ能を買
1: 収しようとしてたみたいな、ねうん、話もあ,って、まありましたかね、うん、実際に、ねそうそうそう
0: 。しましたよね。で、それがですね、今はもうずっとメタバースだけなんですよ。世の中的には
1: 。なるほど
0: 。メタバースの話を進めていってるんで、もう本当に2年、3年、えっと、早まってるんですよね、うん。状態自体が。だから音声がもう完全に置いてきぼりになってる可能性があって、今。うん、海外市場でいくと。
1: 映像とか、うん、もっと言うと空間、うん、仮想空間さそうですねそうですそうです,そう,ですそういうところにもっともっと今火がついちゃってるってこと、ね
0: 、そうなんですよだからそこにリソースを割いていってもしかしたら島内自体もなんかそういうところに突っ込んでいったりとか、うんえー、TikTok 自体もなんかもうそちらの方に融通していっているからどちらかというとやっぱそのメタバースとかそによっていくのっ音声ってもだいぶこう下火というかまた地味な産業になるなっていう印象を持ってるのもあって我々も YouTube に多かったみたいな
1: <笑>あそこに回帰してくんねそう
0: ,そういうことなち
1: なみにだけどなんかほら今音声広告だと Spotify さんが無料の会員さん向けに広告を流してらっしゃるじゃないですか有料会員じゃなくて無料の、うんうんえー、とフリー会員において、うん、曲と曲の間にあの音声の CM、うんまあラジオみたいな感じで、ね、流したりとかあとはラジコさんとかもあれはもうどちらかというと、ん、ラジオ広告に近い感じのノリなんでしょうラジオ広告だねラジコは、うん、やってらっしゃってリクルートさんなんかは、えー、つい最近と事例でもないけど「あの、うん、鬼滅の刃」でも有名になったね花江さんだっけ俺声優さんの名前が分かんない、ねうんで、うん、あれなんだけど、うん、とかを活用して、結構ラジオドラマ風の数も、うんうんうん、の CM なんかをやってたのがちょっと流行ってましたけど、うんうん、ああいうのはなんかチャンスはあるのかしらね。特にお金がないくても、Spotify のサービスとかちゃんと利用したいみたいなユーザー層ー、特に若年層ユーザーってそういうの多いと思ってるんですけども、ッいやそれをしやすいト
0: なのかなって気がする。音声サービスじゃなくて、ただ音楽サービスでいいんじゃないかな。
1: 中に差し込まれる音声広告っって感じになっちゃうってこと
0: 、うん、そうそうそうそう。うん、だから別に、その、なんていうの、音声メディアがある必要がなくて、はいはいはい。どちらかというと、本当に Spotify の無料音楽を聴いてる人たちに、そういう差し込んでいけばいいだけかなと思うんだよね
1: 。まあ、音声さ配信サイトそのものが別に盛り上がってるというよりは
0: 、うん、
1: プラットフォームとしてた音楽を聴くプラットフォームはもともとあって、うんうん、そこに対して差し込む音声広告は流行るけど、うん音声サービスそのものもは流行ん,ないんじゃないいかっていう
0: ,う問題点としては、その利用ユーザーがこれ以上伸びない場合は、広告主さんもついてこないってこともあるんで、インフルエンサーとかそう,そう,そうだからその人たちも入ってこないってことが発生するので、もがらなきゃね全然来ないと思うんで、配信者も止めていって、どんどんどんまた動画とか、仮想空間とかになんかチャレンジするみたいなことも多分出てくると思うので、そうなってくると、音声と声まあ一定割で
1: 音声の広告は流やる可能性はあるけども、うん、ってこと
0: ね、うんうんうん。うん、あると思う。やっぱ目で見ずに耳だけっていうのは。音声メ
1: ディアそそそ
0: うそうそうだから僕らは耳だけっていう、まあね、環境、配信をしていきたいなとは思ってるけども、なんか音声メディア単体っていうのはなんか動画の中に差し込みにはどうすればいいかとか、そういうことを考えていった方が、うんうん、いいんだろうなと思うけどね。うん
1: でもなん、だかラジオってさ、一定割合、すごい根強い人気があるじゃね
0: 、うん、も
1: ちろん、その、家の中でラジオ聞いてる人もいるかもしれないし、あの車の中ではね、うんうん、特にラジオなんていうのは、まだまだ一般的なような気もするんですけど、それはどうなんでしょうね、うん
0: 。いや、それは残るでしょう。だから、その音声の頃だけども、やっぱり配信者っていうのは限られてくると思うんですよね。だから、何かバックボーンがあって、そういう宣伝をすることによってメリットがある人たちしか残らないとか、もうたっただけしか食べていけないって人たちはなんか残らないんじゃないかな。なるほどね。やっぱ他のところで食べれていけるいないか YouTube
1: とかを、うん、本当に車乗りながらずっとのの、ね、あの流し続けてるあますから、ね。ああ、そうやな、ねうん。YouTube っていうのは、いわゆるその YouTube の音楽とかじゃなくて、うんうんうん、こういうなんかこうラジオ的なね、なんかお話系のやつをずっと YouTube の流す。う,ん、すの
0: すのうちの息子とかも iPad でずっと動画見てるしね、車の中でも。うん。
1: うんどう,でしょう,ね、うちのラジオもなんかほら1時間とか1時間半ぐらいポッドキャストで長く<笑>
0: 、ね、主流がこっちになったからね。今
1: 週は特にね。<笑>今週は特に、はい。だから
0: もしかしたらこのままこっち行くかもしれな
1: い<笑>俺は。おお出た。
0: <笑>ボイシーは10分。で
1: もなんかまあ僕はなんかボイシーはボイシーで10分のメリハリみたいなものもなんかあるのかなとは思うけどな。
0: いやそれはねあるとは思うねんけどねいや,いや全然別にボイスを否定したわけじゃなくてたまたま今日壊れたわけだか
1: らな、うんうん。いや最近んかね昔一昔えちょっと前ぐらいかななんか言われてたのが、うん。なんかあの、ボイスもうちら言うてもさ300回とかさ結構な回数取ってるじゃない、うんだから連続再生されたとしてもさ、うん、相当数の時間をずっと気き続けるぐらいの分量はもう一応ストックがあるわけですけど確,確かに確かに確かになんかね車に乗って実家に帰る最中にずっとボイシー流し続けてましたって人がいてえー、すごい<笑>ボイシーってうちらのラジオな<笑><おれ><笑><笑>うちらの10分ラジオなんか5時間ぐらいずっと再生してたらしいね
0: <笑>すごいなその人はつ
1: ものもいらっしゃるようなんでしかも、それちょっと倍速再生してたっていうか、かまあ、2倍速ではなかったらしいんだけど、1.2 倍ぐらいかな再。俺
0: ら2倍速したら、ほんと聞き取れへんからな。そう,
1: そう,うちらのさ、なんかボイシーって、ほんと 1.2 倍が限界ぐらいのなんかスピード感がゃってるよ、ねそうそうそう。
0: 早口やね、うん
1: 確かに確かに。盛り
0: 上がったら特に早口やね
1: 。なんかそういうね、つわものもいらっしゃったということもあって、ねはあ、
0: ということで、今日のニュースいきましょうか。
1: え、行く<笑>俺これ今日のニュースかと思ってたれ、ね、よ。<笑>もう一応まあ、皆さんに言っておくと今日のニュース何を準備したって言いますしらんかったけどね、結局ね。喋、うんうん、らんかったけど、どうでもいいんだけどさ<笑>、食べっ子動物が若者の間で大ブームっていうね話をね。
0: いやさ俺さ、食べっ子動物じゃなくてアス
1: パラガスが好きなのよ。や,めやるこの話する
0: <笑>アスパラガス。わかるかアスパラガス。10分10分じゃなくて、1分で終わんねんけど、お恋、ね、しないアスパラガス。アスパラガス
1: 。アスパラガスってあの、野菜のアスパラガスか
0: 違う違う違う、ギンビスが出してるアスパラガス知らん
1: え何それ知らんぞ
0: 。うそ。絶対知ってるとアスパラガスってあの、おかしい。あの、4、なんかあの、人の指みたいな大きさのさ、第4節号みたいなぐらいまであるやつ、わからんああなんかあのー
1: 、クッキーみたいなやつかそうそうそうそうそう
0: あれさコーヒーにめちゃくちゃ合うね
1: あそうなのあんま甘くのはないんだよねこれねだからといってなんかうこう
0: なんか、ね、なちょっとね,塩味,ガリガリっね塩味がりがり塩味がで、ね、それがねコーヒーにめちゃくちゃ合うっていうのを言いたかっただけだからこのニュースを選んでたから<笑>別に喋らんでもええっていう、ね
1: 、いいらしいニュースを選ぼうとしてたわけね<笑>そうあこれでもアスパラガスビスケットっていうんか全然知らんかったわったでもこれ分かる分かるこれ食ったことあるもちろん,もちろん,ちん一
0: 応そのねギンビスの食べアスパラガス大好きでなんかねいいなっていうのとこの食べっ子動物の話はしたかったのはこれライセンスビジネスをやってて、うん、この食べっ子動物の可愛らしい子供たちのグッズ商品で若者の間にブーブーになってるっていうのを伝えたかったんです
1: よ、うんうん<笑>マジしてこのキャラクターが
0: 、うん、<笑>こ,このキャラクターのライセンスビジネスのブームになった理由が
1: <笑>なんならこれちょっと手書きぐらいのなんか簡単なノリで入りましたみたいなキャラクター、ね、マジか
0: よってなるやん、うん、マジかよってなるやんこのキャラクターを認知させててだからそ,のそう育ってったのでそこでと触眼になったらしいんですよねおこのキャラクターが。で、このキャラクター、可愛いからをな、食顔を並べようみたいなとか、コレクターみたいな形になったりとか、なんか、いくつかの主作を出されていて、でそれで、ブームになったっていう、この記事はね、なかなか面白かっ
1: た、ねか。SNS でもバズってるって書いてあるの。そう。そうなのよあまりの反響の大きさに驚きましたって。ででも確かにさ、これ、食べっ子動物ってさ、絶対に知ってるじゃん、みんな。絶絶対して,てるからああれやーみたいなのを多分感じやすかったやろな、どの世代でも。そう、だからか年寄りだろうがだいたいこのキャラだもん
0: な。アレルギーが入ってないからみんな食べれるっていうさ、うん、そういうところあったから
1: 、ねね。何が売れるかわからんな、こう考えるとから
0: 。そうだからやっぱりアスパラガスがうまいっていうのをちゃんと伝えたかったけど。うんその前にちょっと音声告発しちゃったから今日はもう終わりやなと思いつつも1時間20分ぐらいずっとみんなしゃべってる、ね。結構しゃべりましたね、今日ね
1: 、うん。というこれを YouTube 配信して。えー、以上ですか
0: あ、以上です。はい、すみません。ありがとうございます。以上です、
1: はい、ということで、まあだからこれ確かに YouTube で配信してもまあ、聞く人もいれば聞かない人もいるかもしれないけど別になんか我々からしてみたら収録してるだけやから<笑>収録をただ単になんか外で見てるか見てないかぐらいの感覚でしゃべれるってことね。要はね、そうそう。そうそう。<笑>やってみましょう,これ、ね、う。そうだよね。ちょっと。ボイシーの人には1ミリもこの情報伝わってないけど。うん、<笑>ということで、今週は。はい
0: 、ありがとうございます。じゃあちょっと今週からはちょっとポッドキャストがメインになるかもしれませんけども、ども<笑>よろしければ聞いていただければな。<笑>また来週は
1: ボイシーに戻るんじゃないですか、はい、確かに、はい。ということで、でも皆さん聞いていただければ。い、じありがとうございました。バイバ
2: イ。